0: Hoeveel geld zou je nodig hebben om je leven te veranderen? Een paar honderdduizenden euro's misschien, of een paar miljoenen? En wat zou je dan precies doen? Groter wonen bijvoorbeeld, of meer reizen misschien? Volgens institutionele econoom Koen Schoors zijn torenhoge bedragen helemaal niet nodig en kan een simpel mechanisme een wereld van verschil maken. Hoe kan 5000 euro je leven veranderen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel je voor dat God bestaat. Stel je voor dat ik God ben. Nou, nu is iedereen gelijk. Ik ben God, ik heb de wereld gelijk gemaakt. Iedereen heeft hetzelfde inkomen, iedereen heeft hetzelfde huis, iedereen heeft hetzelfde vermogen. En gelijkheid is gecreëerd. Helaas, twee seconden later is dat weer gedaan. De een heeft meer geluk dan de ander, de een heeft harder gewerkt dan de ander en er is weer verschil. Het is ongelijkheid. En ik wil als god blijven knipperen om die gelijkheid te bewaren. Met andere woorden, volstrekte gelijkheid als toestand is niet haalbaar. En is ook niet wenselijk. Dan heb je geen dynamiek meer, geen beweging, geen ondernemerschap, geen creativiteit. Volstrekte gelijkheid als toestand krijg je pas als de stagnatie is. Als je kijkt naar Noord-Korea, dan zie je gelijkheid. Echte gelijkheid is de dood. Maar volstrekte ongelijkheid is natuurlijk ook... Absoluut niet aangewezen. Als je volstrekt ongelijkheid hebt, hoe kan je dan een harmonieuze samenleving bouwen? Hoe kan je dan een normale groei krijgen? Dat kan helemaal niet. Misschien hebben we nodig aan een, een nood aan een ander idee. Misschien hebben we nood aan een idee van dynamiek van sociale mobiliteit. We willen een systeem waarbij als je zelf werkt, als je gemotiveerd bent, als je je best doet, dat je vooruit kan in het leven. We willen een systeem waarbij jouw inkomen niet afhangt van het inkomen of het vermogen van je ouders dat je zelf bepaalt wat er gebeurt. Dat je zelf bepaalt waar je naartoe gaat. En als er dan nog ongelijkheid is op het einde, dan kan je het een beetje aanpassen als overheid. En veel van jullie denken nu, we hebben toch zo'n systeem. Gelijke kansen. Veel bestrijden van ongelijkheid in België. Dus waar zijn we mee bezig? We zijn al gearriveerd. Je werkt hard, doe je best en je bereikt het. Toch? Toch niet altijd. Beeld je in, twee studenten. De ene student heeft rijke ouders en die heeft een heel luxueus studentenstudiootje, een appartement. Hij hoeft niet te werken voor studentenjobs, want hij krijgt geld van zijn ouders, heeft een eigen autootje. En stel je voor een andere student, die heeft eigenlijk geen kamer, maar een kot. Die heeft een rustig uh, fietsje, een velootje, zeg maar, dat nauwelijks rijdt en met de ketting die eraf valt. En die moet af en toe een les missen om een studentenjob te doen om te kunnen rondkomen. En dan, op een bepaald moment, zijn ze bij het afgestudeerd en gaan ze werken. En de ene staat aan de start met kapitaal en de ander niet. Dan krijg je een verschil. De ene die aan de start staat met kapitaal, die kan een beetje rondkijken, waar rondsnuffelen, kijken wat past, past bij zijn competenties, wat best past bij zijn verwachtingen en neemt maar een job, slaat maar toe als het echt helemaal oké okay is. De ander zonder kapitaal, die kan maar beter snel een baan zoeken, want het eerste jaar heeft hij geen inkomen. Dus die neemt dikwijls de eerste, de beste job, niet altijd de job die best bij zijn verwachtingen past, niet altijd de job die best bij zijn competenties past, maar gewoon de job die geld oplevert. Anders is het opnieuw: godalma, mama, moet je terug naar huis gaan leven. Dat is een probleem. Misschien sommigen zeggen dat je dat kan oplossen met het idee van een universeel basisinkomen. Dat hebben we allemaal al gehoord. Dat is het idee van: geef iedereen maandelijks en onvoorwaardelijk een vast bedrag geld. Je hoeft er niets voor te doen. Je krijgt het gewoon uitgekeerd. Zonder enkel probleem. Een universeel basisinkomen. Dat heeft natuurlijk een hele hoop voordelen. Voordeel één, je hebt geen uitkeringsadministratie. Je moet niet gaan in de rij aanschuiven. Je vult geen papieren in. Je moet je niet afvragen of je krijgt op of niet. Je moet je niet schamen over het feit dat je het aanvraagt. En Iedereen kent van mensen die dingen doen die maatschappelijk zijn, nuttig zijn, maar geen inkomen hebben. En Die hebben dan een waardig leven. Maar er zijn ook nadelen. Een van de nadelen is natuurlijk, oké, okay, een universeel basisinkomen vervangt alle andere uitkeringen. Werkloosheid, ziekteuitkeringen, een basisinkomen of een minimuminkomen of bij het OCMW, Dat vervalt allemaal en je krijgt het universeel basisinkomen. Dus, met andere woorden, sommige mensen gaan er waarschijnlijk op achteruit. En dat zal moeilijk verteerbaar zijn. Een andere vraag die veel wordt gesteld, terecht of niet, gaan mensen dan nog wel werken? als iedereen zomaar geld krijgt, elke maand. Sommigen wel, maar anderen niet. En de grootste dooddoener is natuurlijk wie zal dat betalen. En het is dus meestal iemand anders. Hè? Een van de grootste motivaties waarom dat het universeel basisinkomen zo populair is geweest een tijdje, is het idee dat we gaan overspoeld worden door een disruptieve golf van digitalisering, automatisering, robotisering. Doe geen moeite om te solliciteren. Hij maakt toch geen kans tegen de intelligente robots. En dan komt daar het basisinkomen: Tada! Bravo, zij redden ons. Maar helaas, die apocalyptische visie op de toekomst is niet juist. Als we iets kunnen zien vandaag, dan is het niet dat mensen overbodig gaan worden. In tegendeel, we zien een oorlog om talent. Dus het zal misschien niet werken. Daarom dachten wij aan iets anders. Misschien hebben we iets anders nodig. Misschien hebben we iets nodig als een universeel basiskapitaal. En daar is het idee anders. Je geeft mensen, nadat ze afgestudeerd zijn, bij het begin van een loopbaan, geven ze een vast kapitaal, een bedrag. Bijvoorbeeld 5.000 euro. En dat is een duwtje in de rug om op gang te komen. Een beetje zoals je allemaal hebt leren fietsen. Je ouders lopen mee en op het einde geven ze een duwtje en dan moet je natuurlijk zelf trappen en recht blijven. Maar zonder dat duwtje val je gewoon om. Dus je laat mensen hup beginnen. Dat idee van een universeel basiskapitaal is eigenlijk helemaal geen nieuw idee. De eerste die het voorstelde in 1797 was Thomas Paine. En zijn idee was eigenlijk heel eenvoudig. Zijn idee was, oké, okay, er komen nieuwe Amerikanen naar Amerika. En toen ze eigenlijk zei stattelen en ze steken een stok in de grond en ze zeggen dat is ze mijn eigendom en hij krijgt ook die eigendom, je krijgt landrechten. Dus je krijgt een kapitaal. Maar wat gebeurt er dan met de volgende generatie? of de oude indianen die daar waren, of nieuwkomers. Zij hebben dan geen enkel kapitaal, en de oude generatie wel. Dus Thomas Pijn had bedacht, oké, okay, we gaan dat oplossen. We gaan een belasting doen op grond, want in die tijd was grond eigenlijk de enige echte vorm van kapitaal. We gaan een belasting doen op grond, kapitaal, en met die belasting betalen we elke nieuwe volwassene, of dat hij nu in Amerika is geboren of een nieuwkomer is, die geven een basiskapitaal. En zo gaan we die ongelijkheid tussen generaties die gaan we verwijderen. Bovendien verwijdert het ook ongelijkheid binnen generaties. Binnen een generatie, of je ouders het nu goed hebben gedaan en veel eigendom hebben opgebouwd, en veel vermogen hebben opgebouwd of slecht hebben gedaan, dat verschil veeg je een beetje uit. Want bij het begin van je volwassen leven krijgt iedereen dat kapitaal en het begint er met een min of meer gelijke start. Dus dat is een heel leuk idee. Het idee wordt nog steeds gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende mensen die hebben echte voorstellen geformuleerd. En het is ook effectief gebeurd. In 2003 hebben ze iets opgericht, het Child Trust Fund. En het idee was daar om elk kind bij de geboorte een beetje geld te geven in een investeringsfonds. Vanwege de overheid. Ouders mogen bijstorten. En als je dan volwassen was, zou je het krijgen met een zeer fiscaal, gunstig regime. Helaas, in 2010... De financiële crisis is alweer afgeschaft en dat idee bestaat niet meer. De laatste die het voorstelde dit jaar is Thomas Piketty. Blijkbaar noemt iedereen die dat heeft voorgesteld Thomas op een of andere manier. Maar Thomas Piketty, de wereldbekende, vermaarde Franse top econoom, Die boeken schrijft over vermogensongelijkheid in de wereld. En wat heeft hij voorgesteld? Ongelooflijk. Hij zegt, laat ons elke 25-jarige, laat ons die allemaal 125.000 euro geven. Hoppa, 125.000 euro. En nu gaan we dat financieren met een belasting op vermogen. Progressief. 0,1% tot 100.000 euro. En dan steeds meer. Vanaf 2 miljard euro zit je aan dit 90%. Dus wij dachten, dat moeten we toch een keer gaan onderzoeken. Dat kan toch niet waar zijn. Wat hebben we gedaan? We hebben meer dan 17.000 mensen die begonnen te werken gevolgd. En van die mensen weten we heel veel ook hoeveel kapitaal ze hebben voor ze beginnen te werken. En wat zie je? Die mensen die kapitaal hebben voor ze beginnen te werken, die zien hun inkomen sneller stijgen. Je ziet al na drie jaar, en na zeven jaar heb je een mannelijk inkomenverschil van zes procent. We controleren voor al de rest. We weten diploma's, hoe lang je gestudeerd hebt. We controleren voor competentie, we controleren voor sociale netwerken. En je ziet, mensen die beginnen met kapitaal, die maken een andere carrière. Die zien hun inkomen sneller stijgen. Zes procent verschil. Heel veel. Dus vandaar ons voorstel. We hebben helemaal geen 125.000 euro nodig. 5.000 euro is genoeg. In ons onderzoek zien we dat 5.000 euro kapitaal is genoeg om dat inkomensverschil te hebben. Dus als je iedereen nu aan de start onvoorwaardelijk, gewoon omdat je hen te werken, omdat je gestudeerd hebt, die 5000 euro geven, dan krijg je een ander verhaal. Dan krijg je een andere inkomensevolutie. En wat is dan het mechanisme? Het mechanisme is geen eenvoudig. Het verhaal van die twee studenten in het begin. Die mensen die kapitaal hebben, die zoeken werk zonder angst. Het is in orde... Je hebt geld, je kunt een tijdje rondkomen, dus je zoekt op je gemak naar de job die best bij je past. Iemand die echt helemaal niks heeft, die zoekt een job met angst. En dat is een ander zoekproces. Hij had minder... Kijken naar wat goed bij je past, dat je echt graag doet. Je gaat geen tijd nemen voor een, keer een reis van een maand, voor een stage, voor een keer rond te snuffelen. Je gaat zo snel mogelijk geld hebben. Want als je huur niet kunt betalen of huurwaarborg de komende maand, mocht je opnieuw ergens een plaats gaan zoeken om te verblijven. Dat is het mechanisme. Dus met andere woorden, wat zeggen we eigenlijk? We zien het volgende. Er is veel ongelijkheid in de wereld. Vermogensongelijkheid, dat weten we. In België ook, de ene mens heeft veel meer kapitaal dan de andere. Maar het probleem is, die vermogensongelijkheid wordt vertaald in de volgende generatie. Wordt gereflecteerd in de volgende generatie in inkomensongelijkheid. Want die kinderen van mensen van meer geld maken een mooier inkomensrevolaties en worden zelf ook weer rijker. En je zit in een vicieuze cirkel waar ongelijkheid zichzelf reproduceert. En dat is slecht voor de maatschappij. Menselijk talent wordt niet optimaal gebruikt. Mensen met competentie hebben niet de beste job die bij hen passen. En uiteindelijk verliest de maatschappij. En wij zeggen, doorbreek die vicieuze cirkel. Met een universeel basiskapitaal geeft iedereen een gelijke start. Dus met andere woorden, kan 5000 euro jouw leven veranderen? Ja. Het begin van je carrière is een van de belangrijkste momenten van je leven. Goed begonnen is half gewonnen. En wij zeggen eigenlijk van, oké, okay, het hoeft geen 150.000 euro te zijn. 5.000 euro werkt al. Je gaat op een ganz andere manier, met minder angst, maar meer zekerheid, zoeken naar werk. Je kan rustig vijf maat nemen met dat geld om iets te zoeken. En je gaat uiteindelijk een ganz ander levenspad hebben. Met die 5.000 euro maak je een betere beslissing. En het geldt voor altijd. Je hele leven lang. Met andere woorden, mijn conclusie zou zijn, universeel basiskapitaal doen. Twee keer per week leuke weekjes en nieuwe colleges in je mailbox krijgen? Ik zeg alvast volmondig ja. Jij ook? Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief via www.universiteitvanvlaanderen.be.